0: Hola, ¿cómo están? Esto es Power Woman Trading, un podcast donde subiré libros, tips y mucha información para que más mujeres conozcan el mundo del trading, el emprendimiento y aumentar el empoderamiento femenino. Capítulo 2. Diferentes cuadrantes, diferentes personas. No es posible enseñar nuevos trucos a un perro viejo, decía siempre mi padre educado. Yo me había sentado con él en varias ocasiones y había hecho mi mejor esfuerzo para explicarle el cuadrante del flujo de dinero, con el fin de mostrarle algunos nuevos derroteros financieros. Cercano a cumplir 60 años de edad, se daba cuenta de que muchos de sus sueños no se cumplirían. Su colocación en la lista negra parecía ir ahora más allá de los muros del gobierno estatal. Él se estaba colocando a sí mismo en ella. «Lo intenté, pero no funcionó», dijo. Mi padre se refería a sus intentos de lograr el éxito en el cuadrante A con su propio negocio como consultor autoempleado y como D cuando gastó gran parte de sus ahorros de toda la vida en una franquicia de helados famosa que fracasó. Dado que era una persona inteligente, comprendía desde el punto de vista conceptual las diferentes aptitudes técnicas que eran necesarias en cada uno de los cuatro cuadrantes. Él sabía que podía aprenderlas si lo deseaba, sin embargo, había algo más que se lo impedía. Un día durante el almuerzo, conversé con mi padre rico sobre mi padre educado. Tu padre y yo no somos iguales en lo más íntimo, me dijo mi padre rico. Aunque los dos somos seres humanos y ambos tenemos miedos, dudas, creencias, fortalezas y debilidades, respondemos o manejamos esas similitudes básicas de manera diferente. ¿Puedes decirme cuáles son las diferencias? Le pregunté. No durante el almuerzo, dijo mi padre rico. Sin embargo, la manera en que respondemos a esas diferencias es lo que ocasiona que permanezcamos en un cuadrante o en otro. Cuando tu padre trató de cruzar del cuadrante E al cuadrante D, él pudo comprender intelectualmente el proceso, pero no pudo manejarlo emocionalmente. Cuando las cosas no salieron como él esperaba y comenzó a perder dinero, no supo qué hacer para resolver los problemas, por lo que regresó al cuadrante en que se sentía más cómodo. El cuadrante E y en ocasiones al cuadrante A. Dije, mi padre rico asintió con la cabeza, cuando el miedo a perder dinero y fracasar se vuelve demasiado doloroso al interior, un miedo que ambos tenemos, él escoge buscar la seguridad y yo escojo buscar la libertad. Y esa es la diferencia fundamental, dije, mientras le hacía una seña al mesero para que llevara la cuenta. A pesar de que todos somos seres humanos, volvió a afirmar mi padre rico, cuando se refiere al dinero y a las emociones relacionadas con el dinero, todos respondemos de manera distinta. Y es la manera en que respondemos a esas emociones lo que a menudo determina en qué cuadrante escogemos generar nuestro ingreso. Diferentes cuadrantes, diferentes personas, dije. Así es. Dijo mi padre rico cuando nos levantamos y nos dirigimos a la puerta. Y si vas a tener éxito en cualquier cuadrante, necesitas saber más que las habilidades técnicas. También necesitas conocer las diferencias esenciales que hacen que las personas busquen cuadrantes diferentes. Si sabes eso, la vida será mucho más sencilla. Estábamos estrechando las manos y despidiéndonos mientras el ballet Traía el automóvil de mi padre rico. Una última cosa, dije apresuradamente. ¿Puede cambiar mi padre? Oh, desde luego, dijo mi padre rico. Cualquiera puede cambiar, pero cambiar de cuadrantes no es como cambiar de trabajos o cambiar de profesiones. Cambiar de cuadrantes a menudo consiste en cambiar en el fondo de lo que eres, de cómo piensas, de cómo observas al mundo. El cambio es más fácil para algunas personas que para otras, simplemente debido a que algunas personas aceptan el cambio y otras lo rechazan. Y cambiar de cuadrantes es frecuentemente una experiencia que cambia la vida. Es un cambio tan profundo como la antigua historia de la, oru de la oruga que se transforma en una mariposa. No solo cambiarás tú, sino que también cambiarán tus amigos. A pesar de que seguirás siendo amigo de tus viejos amigos, es más difícil que las orugas hagan las mismas cosas que hacen las mariposas. De manera que los cambios son grandes cambios y no hay muchas personas que elijan realizarlos. El ballet cerró la puerta y conforme mi padre, mi padre rico se alejaba en su automóvil, yo me quedé pensando en las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo puedo saber si las personas son... Empleadas, autoempleadas, dueñas de inversión o inversionistas, sin saber mucho acerca de ellas, una de las maneras de hacerlo consiste en escuchar sus palabras. Una de las habilidades más importantes de mi padre rico consistía en ser capaz de leer a las personas, pero él también consideraba que no es posible juzgar a un libro por su portada. Mi padre rico, al igual que Henry Ford, no tenía una excelente educación pero ambos hombres sabían cómo contratar a personas y trabajar con personas que sí la tenían. Mi padre rico siempre me explicaba que la capacidad de reunir a personas inteligentes y trabajar con ellas como un equipo era una de sus habilidades más grandes. Desde la edad de nueve años, mi padre rico comenzó a enseñarme las habilidades necesarias para tener éxito en los cuadrantes de D e I. Una de esas habilidades consiste en ser capaz de ir más allá de la superficie de una persona y comenzar a observar en su interior. Mi padre rico solía decir, si escucho las palabras de una persona, comienzo a ver y sentir su alma. De manera que a la edad de nueve años comencé a sentarme en la oficina de mi padre rico cuando él contrataba gente. De esas entrevistas aprendí a escuchar no tanto las palabras, sino los valores fundamentales. Valores que... Según mi padre rico, provenían de sus almas. Palabras del cuadrante E. Una persona que proviene del cuadrante E o empleado podría decir, Estoy buscando un trabajo seguro, con buen sueldo y excelentes beneficios. Palabras del cuadrante A. Mi tarifa es de $35 dólares por hora. O, mi tasa de comisión normal es de 6% del precio total. O, no puedo encontrar personas que quieran trabajar y hacer las cosas bien. O, también dicen, he trabajado más de 20 horas en este proyecto. Palabras del cuadrante D. Estoy buscando a un nuevo presidente para dirigir mi compañía. Palabras del cuadrante I. ¿Está basado mi flujo de efectivo en una tasa de retorno interna o en una tasa de retorno neta? Las palabras son herramientas. Una vez que mi padre rico sabía quién era en su esencia la persona a quien estaba entrevistando, al menos por ese momento, él sabía qué era lo que realmente estaba buscando, qué podía ofrecer y qué palabras debía usar cuando hablaba con ellos. Mi padre rico siempre decía, las palabras son herramientas poderosas. Mi padre rico nos recordaba constantemente eso a su hijo y a mí. Si desea ser un líder, necesita ser el amo de las palabras. Así que una de las habilidades necesarias para ser un gran D consiste en ser el amo de las palabras y saber qué palabras funcionan con determinados tipos de personas. Él nos entrenó para primero escuchar cuidadosamente las palabras que utilizaba una persona. Y a continuación sabríamos qué palabras deberíamos usar y cuándo usarlas con el fin de responder de la manera más efectiva. Mi padre Rico explicó, una palabra puede entusiasmar a cierto tipo de persona, mientras que esa misma palabra podía dejar impasible a otra persona. Por ejemplo, la palabra riesgo puede resultar excitante para una persona del cuadrante I al mismo tiempo que provoca un miedo total a alguien que se encuentra en el cuadrante E. Mi padre rico hacía énfasis en que para ser grandes líderes debemos antes ser muy buenos para escuchar. Si usted no escucha las palabras que una persona utiliza, no podrá ser capaz de sentir su alma. Si usted no puede escuchar su alma, no sabrá nunca con quién está hablando. Diferencias esenciales la razón por la que decía escuchar sus palabras, sentir sus almas, es porque detrás de las palabras que una persona elige, se encuentran valores esenciales y diferencias esenciales del individuo. Las siguientes son algunas de las generalidades que separan a las personas en un cuadrante de aquellas que se encuentran en otro. Número 1. El empleado. Cuando escucho la palabra seguro, o beneficios, me doy cuenta de quiénes pueden ser en lo más íntimo. La palabra seguro se utiliza a menudo como respuesta a la emoción del miedo. Si una persona siente miedo, entonces la necesidad de tener seguridad es frecuentemente una frase utilizada de manera común por alguien que proviene predominantemente del cuadrante E. En lo que se refiere al dinero y los empleos, existen muchas personas que simplemente odian el sentimiento de miedo que acompaña a la incertidumbre económica y de allí su deseo de tener seguridad. La palabra beneficio la palabra beneficio significa que la gente también desearía alguna clase de recompensa adicional que queda expresada una compensación extra, definida y asegurada, como un plan de jubilación o de cuidado a la salud. La clave es que quieren sentirse seguros y desean verlo por escrito. La incertidumbre no les hace felices. La certidumbre sí. En el interior de su mente piensa, yo te daré esto y tú me prometes que me darás a cambio aquello. Ellos desean combatir su miedo con algún nivel de certidumbre por lo que buscan la seguridad y los acuerdos sólidos en los que se refiere al empleo. Son precisos cuando señalan, no estoy tan interesado en el dinero. Para ellos, la idea de la seguridad es a menudo más importante que el dinero. Los empleados pueden ser presidentes de compañías o encargados de limpieza. No se trata tanto de lo que hacen, sino del acuerdo contractual que tengan con la persona u organización que los contrata. Número 2. Autoempleado. Se trata de personas que desean ser su propio jefe o a quienes les gusta hacer sus propias cosas. Yo denomino a este grupo como los seguidores de Hágalo Usted Mismo. A menudo, en lo que se refiere al tema del dinero, a las personas del cuadrante A no les gusta que su ingreso dependa de otras personas. De acuerdo con sus propias palabras, si los autoempleados trabajaran duro, esperan que se les pague por su trabajo. Aquellos que son A no les gusta que la cantidad de dinero que ganan sea determinada por alguien más o por algún grupo de personas que pudieran no trabajar tan duro como lo hacen ellos. Si trabajan duro, págueles bien. Ellos también comprenden que si no lo hacen, entonces no merecen que se les pague mucho. En lo que se refiere al dinero, los A tienen almas ferozmente independientes. La emoción del miedo. Mientras el empleado a menudo responderá al miedo de no tener dinero mediante la búsqueda de seguridad, el autoempleado responderá de manera diferente. Las personas en este cuadrante responderán ante el miedo no mediante la búsqueda de seguridad, sino al asumir el control de la situación y enfrentarla por sí mismos. Es por eso que los llamo el grupo de hágalo usted mismo. En lo que se refiere al miedo y al riesgo financiero, ellos desean tomar al toro por los cuernos. En este grupo, usted encontrará profesionales bien educados que pasaron años en la escuela, como doctores, abogados y dentistas. También en el grupo A están personas que siguieron caminos educativos distintos o adicionales a la escuela tradicional. En este grupo están los vendedores con comisión directa, los agentes de bienes raíces, por ejemplo, así como pequeños dueños de negocios como propietarios de tiendas y tintorerías, restauranteros, consultores, terapeutas, agentes de viaje, mecánicos, automotrices, plomeros, carpinteros, predicadores, electricistas, peluqueros y artistas. La canción favorita de este grupo sería Nobody Does It Better, Nadie Lo Hace Mejor, o I did it my way. Lo hice a mi manera. Los autoempleados son comúnmente perfeccionistas, arraigados. A menudo desean hacer algo excepcionalmente bien. En su mente consideran que nadie lo hace mejor de lo que ellos pueden hacerlo, de manera que realmente no confían en que nadie más pueda hacerlo como a ellos les gusta, de la manera que ellos consideran es la correcta. En muchos sentidos son verdaderos artistas que tienen su propio estilo y método para hacer las cosas. Y es por esa razón que los contratamos. Si usted contrata a un neurocirujano, usted desea que ese neurocirujano tenga años de capacitación y experiencia. Pero más importante aún, desea que ese neurocirujano sea un perfeccionista. Lo mismo ocurre con un dentista, un peluquero, un consultor de mercadotecnia un plomero, un electricista, un lector de tarot, un abogado o una persona dedicada a la capacitación corporativa. Usted como cliente que contrata a esa persona desea a alguien que sea el mejor. Para este grupo, el dinero no es el elemento más importante acerca de su trabajo, su independencia, la libertad para hacer las cosas a su manera. Y el respeto de los expertos en su campo son mucho más importantes que solo el dinero. Cuando los contraté, es mejor que usted les diga qué quiere que hagan y los deje que lo hagan ellos solos. No necesitan ni desean supervisión. Si usted se entromete demasiado, ellos simplemente abandonarán el trabajo y le dirán que contrate a alguien más. El dinero realmente no lo es más importante, su independencia lo es. Este grupo tiene frecuentemente dificultades para contratar a otras personas que hagan lo que ellos hacen, simplemente porque en su mente nadie es capaz de realizar la tarea. Eso ocasiona que los miembros de este grupo digan a menudo es difícil encontrar buenos ayudantes en estos días. Por otra parte, si este grupo entrena a una persona para que haga lo que ellos hacen, la persona recién entrenada frecuentemente se marcha para hacer sus propias cosas y ser su propio jefe. Hacer las cosas a su manera y tener una oportunidad para expresar su individualidad. Muchas personas del tipo A dudan en contratar y entrenar a otras personas debido a que una vez capacitados a menudo terminan como sus competidores. Este factor a su vez los mantiene trabajando más duro y haciendo las cosas por cuenta propia. Número 3. El dueño de negocio. Este grupo de personas podría ser casi lo opuesto a los autoempleados. Aquellos que son verdaderos D gustan de rodearse de personas inteligentes de las cuatro categorías. Empleado, templado, dueño de negocio e inversionista. A diferencia de los A, a quienes no les gusta delegar tareas porque nadie puede hacerlas mejor. Al verdadero D le gusta delegar. El verdadero lema de un D es, ¿por qué hacerlo usted mismo cuando puede contratar a alguien que lo haga por usted y ellos pueden hacerlo mejor? Henry Ford se ajustaba a este molde, como cuenta una historia popular, un grupo de así llamados intelectuales criticaron a Ford por ser ignorante, señalaron que él no sabía mucho en realidad, así que Ford los invitó a su oficina y los desafió a que le preguntaran cualquier pregunta y él la respondería. Entonces este grupo se reunió con el industrial más poderoso de los Estados Unidos y comenzó a hacerle preguntas. Ford escuchó sus preguntas y cuando terminaron simplemente levantó varios teléfonos en su escritorio. Llamó a algunos de sus asistentes más brillantes y les pidió que proporcionaran al panel las respuestas que buscaban. Terminó señalando al grupo que él prefería contratar a personas inteligentes que habían ido a la escuela para que le proporcionaran las respuestas de manera que le, dijera la que le dejara la mente en claro para realizar tareas más importantes. Tareas como pensar. Una de las citas atribuidas a Ford dice, Pensar es el trabajo más duro que existe. Es por eso que muy pocas personas lo realizan. El liderazgo consiste en sacar lo mejor de la gente. El ídolo de mi padre rico era Henry Ford. Me hizo leer libros sobre personas como Ford y como John D. Rockefeller, el fundador de la Standard Mi padre rico constantemente nos alentaba a su hijo y a mí a que aprendiéramos la esencia del liderazgo y las habilidades técnicas de los negocios. Visto en retrospectiva, ahora comprendo que muchas personas pueden tener una cosa o la otra, pero para ser un D exitoso, usted realmente necesita tener ambas cosas. También me doy cuenta ahora que ambas habilidades pueden ser aprendidas existe una ciencia de los negocios y el liderazgo así como un arte de los negocios y el liderazgo para mí ambos son disciplinas de estudio de toda la vida cuando yo era niño mi padre rico me dio un libro titulado stone sop sopa de piedras escrito en 1947 por marcia brown y que aún está disponible actualmente en las principales librerías me hizo leer ese libro para comenzar mi capacitación como líder en los negocios. El liderazgo, decía mi padre rico, es la habilidad de sacar lo mejor de las personas. Así que entrenó a su hijo y a mí en las habilidades técnicas necesarias para ser exitoso en los negocios. Tales como leer estados financieros, mercadotecnia, ventas, contabilidad, administración, producción y negociaciones. E hizo énfasis en que aprendiéramos a trabajar con y liderar a la gente Mi padre rico siempre decía Las habilidades técnicas de los negocios son sencillas La parte difícil es trabajar con la gente Como recordatorio Todavía leo Stone Sop hoy en día Debido a que personalmente tengo la tendencia a convertirme en tirano En vez de líder Cuando las cosas no salen como deseo Desarrollo empresarial He escuchado a menudo las palabras, voy a comenzar mi propio negocio. Muchas personas tienden a creer que el camino a la seguridad financiera y a la felicidad consiste en hacer sus propias cosas o en desarrollar un nuevo producto que nadie más tiene. Así que apresuran a comenzar sus propios negocios. En muchos casos, este es el camino que siguen. Muchos terminan por crear un negocio del tipo de autoempleado y no del tipo de dueño de inversiones o de dueño de negocios. Nuevamente, no se trata de que uno sea necesariamente mejor que el otro. Ambos tienen distintas fortalezas y debilidades, riesgos y recompensas. Pero muchas personas que desean comenzar un negocio del tipo D, terminan creando un negocio del tipo A y quedan atrapados en su intento de pasar del lado derecho del cuadrante. Muchos nuevos empresarios desean ser empleados a dueño de, de negocios, pero en vez de ello terminan siendo empleado autoempleado. Y quedan atrapados. Entonces muchos intentan hacer autoempleado a dueño de negocio. Pero solo unos cuantos de quienes lo intentan realmente lo logran. ¿Por qué? Porque las habilidades técnicas y humanas para ser exitoso en cada cuadrante son a menudo diferentes. Debes de aprender las habilidades y la mentalidad requerida por un cuadrante para lograr el éxito en él. La diferencia entre un tipo de negocios A... Y un tipo de negocios D. Aquellos que son verdaderos D pueden abandonar sus negocios por un año o más y a su regreso encontrar que su negocio es más redituable y está mejor dirigido que cuando se marcharon. En un verdadero tipo de negocios A, si el A autoempleado se marcha por un año o más, existen muchas probabilidades de que no existirá un negocio al cual regresar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Para decirlo de manera sencilla, un autoempleado es dueño de un empleo, un dueño de negocios es dueño de un sistema y luego contrata personas competentes para que operen el sistema. O para decirlo de otra forma, en muchos casos el autoempleado es el sistema. Esa es la razón por la que no pueden marcharse. Tomemos por ejemplo el caso de un dentista. Un dentista pasa varios años en la escuela aprendiendo a convertirse en un sistema autocontenido. Usted como cliente tiene un dolor de muelas. Usted acude a ver al dentista. Él arregla su diente. Usted paga y se marcha a casa. Usted está contento y a continuación les cuenta a sus amigos acerca de su gran dentista. En la mayoría de los casos, el dentista puede hacer todo el trabajo por sí mismo. El problema es que si el dentista se va de vacaciones, también lo hace su ingreso. Los dueños de negocio pueden irse de vacaciones para siempre debido a que poseen un sistema, no un empleo. Si el dueño de negocio está de vacaciones, el dinero sigue ingresando. Para ser un dueño de negocios exitoso, se requiere la propiedad o control de sistemas y la habilidad para liderar a la gente. Para que los autoempleados evolucionen en dueños de negocio necesitan convertir lo que ellos son y lo que ellos saben en un sistema y la mayoría puede no ser capaz de hacerlo o frecuentemente se encuentran demasiado arraigados al sistema. ¿Puede usted hacer una mejor hamburguesa que McDonald's? Mucha gente acude a mí para pedir consejos sobre cómo comenzar una compañía o para preguntarme cómo conseguir dinero para desarrollar un nuevo producto o idea. Yo los escucho, generalmente por cerca de 10 minutos, y en ese lapso puedo decir en dónde está su enfoque. ¿Está en el producto o en el sistema de negocio? En esos 10 minutos frecuentemente escucho palabras como estas. Recuerde la importancia de saber escuchar y de permitir que las palabras le dirijan hacia los valores fundamentales del alma de una persona. Las palabras son las siguientes. Este es un producto mucho mejor que el fabricado por la compañía XYZ. He buscado en todas partes y nadie tiene este producto. Yo le daré la idea sobre este producto. Todo lo que quiero es el 25% de las utilidades. He estado trabajando en esto, eh, sea producto, libro, música, invención, durante años. Estas son las palabras de una persona que generalmente opera en el lado izquierdo del cuadrante, empleado o autoempleado. Es importante que seamos amables en ese momento, debido a que estamos tratando con valores fundamentales que han estado arraigados durante años, quizá transmitidos durante generaciones. Si no soy amable o paciente, puedo dañar el lanzamiento frágil y sensible de una idea. Y más importante aún, a un ser humano que está listo para pasar a otro cuadrante. La hamburguesa y el negocio. Dado que necesito ser amable, en este punto de la conversación a menudo utilizo el ejemplo de la hamburguesa de McDonald's para aclarar. Después de escuchar sus palabras, pregunto lentamente. ¿Puede usted personalmente hacer una mejor hamburguesa que McDonald's? Hasta ahora el 100% de las personas con quienes he hablado sobre sus nuevas ideas o productos han dicho sí. Todos ellos pueden preparar, cocinar y servir una hamburguesa de mejor calidad que McDonald's. En ese momento les formulo la siguiente pregunta. ¿Puede usted personalmente construir un mejor sistema de negocios que McDonald's? Algunas personas ven la diferencia inmediatamente, otras no. Y yo diría que la diferencia consiste en si la persona está fija en el lado izquierdo del cuadrante, que se enfoca en la idea de una mejor hamburguesa, o en el lado derecho, que se enfoca en el sistema de negocios. Hago mi mejor esfuerzo para explicar que existen muchos empresarios que ofrecen productos o servicios muy superiores a los ofrecidos por las corporaciones multinacionales mega ricas. De la misma forma en que hay miles de millones de personas que pueden hacer una mejor hamburguesa que McDonald's, pero solo McDonald's tiene el sistema que ha servido miles de millones de hamburguesas. Vea el otro lado. Si las personas comienzan a ver el otro lado, entonces les sugiero que vayan a McDonald's, compren una hamburguesa, se sienten y observen el sistema que entregó esa hamburguesa. Tomen nota de los camiones que entregaron la carne cruda, el granjero que crió el ganado, el comprador que adquirió la res y los anuncios de televisión de Ronald McDonald. Adviertan la capacita capacitación de personas jóvenes y sin experiencia con el fin de que digan las mismas palabras. Hola, bienvenido a McDonald's. Así como la decoración de la franquicia, las oficinas regionales, las panaderías que hornean el pan y los millones de kilogramos de papas fritas que tienen exactamente el mismo sabor en todo el mundo. A continuación, incluyan a los corredores de bolsa que obtienen dinero para McDonald's en Wall Street. Si ellos pueden comenzar, a comprender la imagen global, entonces tendrán una oportunidad de avanzar al lado de inversionista o dueño de negocios del cuadrante. La realidad es que existe un número ilimitado de ideas nuevas, miles de millones de personas con servicios o productos que ofrecer, millones de productos y solo unas cuantas personas que saben cómo crear excelentes sistemas de negocios. Bill Gates de Microsoft no construyó un gran producto. Él adquirió el producto de alguien más y construyó un poderoso sistema global a su alrededor. Número 4. El inversionista. Los inversionistas ganan dinero con el dinero. No tienen que trabajar porque su dinero está trabajando para ellos. El cuadrante de inversionista es el campo de juego de los ricos sin importar en qué cuadrante hayan ganado su dinero, las personas. Si desean algún día ser ricas, deben acudir en última instancia a este cuadrante. Es en el cuadrante de inversionista en el que el dinero se convierte en riqueza. El cuadrante del flujo de dinero establece las diferencias en la manera en que se genera el ingreso, ya sea como empleado, autoempleado, dueño de negocio o inversionista. Las diferencias se resumen así. Empleado, usted tiene un empleo. Autoempleado, usted es dueño de un empleo. Dueño de negocios, usted posee un sistema, el agente trabaja para usted. Inversionista, el dinero trabaja para usted. TOG y DOG. La mayoría de nosotros ha escuchado que los secretos para obtener grandes riquezas son Número uno, TOG, el tiempo de otra gente. Número 2, DOG, el dinero de otra gente. TOG y DOG se encuentran en el lado derecho del cuadrante. En su mayoría las personas que trabajan en el lado izquierdo del cuadrante son la otra gente, la OG, cuyo tiempo y dinero es utilizado. En su mayoría, las personas que trabajan en el lado izquierdo del cuadrante son la otra gente, (O.G.), cuyo tiempo y dinero es utilizado. Una importante razón por la que Kim y yo destinamos tiempo para crear un negocio del tipo dueño de negocios en vez de un negocio del tipo autoempleado fue porque reconocimos el beneficio a largo plazo de utilizar el tiempo de otra gente. Uno de los inconvenientes de ser un autoempleado exitoso es que el éxito simplemente significa más trabajo duro. En otras palabras, el buen trabajo tiene como resultado más trabajo duro y durante más horas. Al diseñar un negocio del tipo D, de dueño de negocios, el éxito simplemente significa incrementar el sistema y contratar más personas. En otras palabras, usted trabaja menos, gana más y disfruta de más tiempo libre. El resto de este libro trata de las habilidades y, y disposición mental necesaria para operar en el lado derecho del cuadrante. De acuerdo con mi experiencia, tener éxito en el lado derecho demanda diferentes aptitudes, técnicas y distintas En el capítulo 1 escribí que mi esposa y yo éramos millonarios para 1989 pero que no fuimos libres desde el punto de vista financiero hasta 1994. Existe una diferencia entre ser rico y vivir en la opulencia. Hacia 1989 nuestro negocio nos daba mucho dinero. Estábamos ganando más y trabajando menos, debido a que el sistema de negocios estaba creciendo sin más esfuerzo físico de nuestra parte. Habíamos logrado lo que la mayoría de la gente consideraría como éxito financiero, Todavía necesitábamos convertir el flujo de dinero que provenía de nuestro negocio en activos más tangibles que producieran un flujo de efectivo adicional. Habíamos hecho crecer nuestro negocio hasta tener éxito y ahora era tiempo de enfocarnos en hacer crecer nuestros activos hasta el punto donde el flujo de dinero de todos nuestros activos fuera más grande que nuestros gastos de vida. Nuestro diagrama tenía el siguiente aspecto. Declaración de ingresos. El negocio estaba en ingreso, el gasto vacío, la hoja de balance de activos y pasivos. Bueno, más bien todos estaban vacíos y ahí ellos anotaban sus gastos, sus activos pasivos. Hacia 1994 el ingreso pasivo proveniente de todos nuestros activos fue mayor que nuestros gastos. Entonces comenzamos a vivir en la opulencia. Declaración de ingresos, activos, se hicieron nuestros ingresos. En realidad nuestro negocio también debe de ser considerado un activo porque generaba ingreso y operaba sin mucha participación física. De acuerdo con nuestro concepto personal de opulencia, deseábamos asegurarnos de que teníamos activos tangibles, como bienes raíces y acciones, que nos proporcionaban un ingreso pasivo superior a nuestros gastos de manera que realmente pudiéramos afirmar que éramos ricos. Una vez que el ingreso proveniente de nuestra columna de activos fue mayor que el dinero que ingresaba del negocio, vendimos el negocio a nuestro socio. Entonces ya éramos ricos. La definición de riqueza. ¿Es el número de días que usted puede sobrevivir sin trabajar físicamente? La definición de riqueza es el número de días que usted puede sobrevivir sin trabajar físicamente o sin que nadie más en su hogar trabaje físicamente mientras mantiene su estándar de vida. Por ejemplo, si sus gastos mensuales son de $1,000 y usted tiene ahorros por $3,000, su riqueza equivale aproximadamente a 3 meses o 90 días. La riqueza se mide en tiempo, no en dólares. Hacia 1994... Mi esposa y yo éramos ricos de manera indefinida, a menos que ocurrieran grandes cambios económicos. Debido a que el ingreso procedente de nuestras inversiones era más grande que nuestros gastos mensuales. En última instancia, lo que importa no es cuánto dinero gane usted, sino cuánto dinero pueda usted conservar y por cuánto tiempo trabaja ese dinero para usted. Todos los días me entrevisto con gente que gana mucho dinero pero cuyo dinero va a la columna de gastos. Su patrón de flujo de efectivo tiene el siguiente aspecto. Su empleo, su pasivo y su gasto es mayor a su ingreso. Cada vez que esas personas ganan un poco de dinero, van de compras. A menudo compran una casa más grande o un automóvil nuevo, lo que tiene como resultado una deuda de largo plazo y más trabajo duro y no queda nada que agregar a la columna de activos. El dinero desaparece tan rápidamente que usted podría pensar que ellos han tomado alguna clase de laxante financiero. Las finanzas de la línea roja En el mundo del automovilismo existe una expresión sobre mantener la máquina en la línea roja. La línea roja se refiere a que el acelerador, Eleva las revoluciones por minuto del motor tan cerca de la línea roja o la máxima velocidad. Que el motor del vehículo puede mantener sin reventarse. En lo que se refiere a las finanzas personales, existen muchas personas ricas y pobres que operan constantemente en la línea roja. No importa cuánto dinero ganen, lo gastan tan pronto como lo reciben. El problema de operar el motor de su vehículo en la línea roja es que la esperanza de vida de la máquina se reduce. Lo mismo ocurre cuando usted maneja sus finanzas en la línea roja. Varios de mis amigos médicos afirman que el principal problema que ven hoy en día es el estrés causado por trabajar duro y nunca tener suficiente dinero de ellos afirma que la principal causa de padecimientos de la salud es lo que llama el cáncer de la cartera. El dinero gana dinero. Sin importar cuánto dinero ganen las personas, en última instancia deben colocar una parte en el cuadrante de inversiones. El cuadrante I trata específicamente con la idea del dinero que gana dinero o la idea de que su dinero trabaja con el fin de que usted no tenga que trabajar. Sin embargo, es importante reconocer que existen otras formas de invertir. Las personas invierten en su, en su educación. La educación tradicional es importante porque mientras mejor sea su educación, mejores serán sus oportunidades de ganar dinero. Usted puede pasar cuatro años en la universidad y lograr que su ingreso potencial sea de entre 24 mil y 50 mil dólares o más al año. Dado que la persona promedio pasa 40 años o más trabajando activamente, cuatro años de educación universitaria o de algún tipo de educación superior es una excelente inversión. La lealtad y el trabajo duro constituyen otra forma de inversión. Como ser un empleado de toda la vida de una compañía o del gobierno. Como retribución por medio de un contrato, ese individuo es recompensado con una pensión vitalicia. Esa es una forma de inversión popular en la era industrial, pero es obsoleta en la era de la información. Otras personas invierten en grandes familias y a cambio de ello logran que sus hijos cuiden de ellos al llegar a su vejez. Esa forma de inversión era común en el pasado. Sin embargo, debido a las limitaciones económicas del presente, se está haciendo más difícil que las familias asuman los gastos médicos y de vida de sus padres. Los programas de retiro del gobierno, como la Seguridad Social y el Servicio Médico Público, en Estados Unidos, como Medicare, que a menudo son pagados mediante la deducción en nómina, constituyen otra forma de inversión requerida por la ley. Sin embargo, debido a los grandes cambios demográficos y de costos, esta forma de inversión pudiera no ser capaz de cumplir con las promesas que ha hecho. Y existen medios independientes de inversión para el retiro, que son llamados planes de retiro individual. Frecuentemente el gobierno federal estadounidense ofrece incentivos fiscales tanto al empleador como al empleado para que participen en dichos planes. Un plan de retiro popular en Estados Unidos es el denominado Plan 401. 401 en otros países como en Australia existen los llamados planes superanuales. Ingreso recibido de las inversiones. A pesar de que todas las mencionadas son formas de inversión, el cuadrante I se enfoca en las inversiones que generan ingreso de manera constante durante sus años laborales. Por esa razón, para ser consider considerado como una persona que opera como un inversionista, use los mismos criterios utilizados en todos los demás cuadrantes. ¿Recibe usted actualmente su ingreso del cuadrante I? En otras palabras, ¿Está su dinero trabajando para usted y generando más ingreso para usted? Consideremos a una persona que adquiere una casa como una inversión y la renta a otras personas. Si la renta recibida es mayor que los gastos de operación de la propiedad, ese ingreso proviene del cuadrante I. Lo mismo ocurre con personas que reciben sus ingresos como intereses por sus ahorros o dividendos de acciones y obligaciones, de manera que el criterio para calificar en el cuadrante I es cuánto dinero genera usted del cuadrante sin trabajar en él. ¿Es mi cuenta para el retiro una forma de inversión? La colocación regular de dinero en una cuenta para el retiro es una forma de inversión y una acción inteligente. La mayoría de nosotros esperamos que se nos considere como inversionistas cuando terminen nuestros años de trabajo, pero para efectos de este libro, el cuadrante I representa a una persona cuyo ingreso proviene de sus inversiones durante sus años laborales. En la realidad, la mayoría de la gente no invierte en una cuenta para el retiro. La mayoría está ahorrando dinero en su cuenta para el retiro con la esperanza de que, al retirarse, podrá sacar de ella más dinero del que depositó. Existe una diferencia entre las personas que ahorran eso en sus cuentas para el retiro y las personas que, por medio de la inversión, utilizan activamente su dinero para ganar más dinero como forma de ingreso. ¿Son inversionistas los corredores de bolsa? Muchas personas que trabajan como asesores en el mundo de las inversiones no son, por definición, personas que generan su ingreso del cuadrante I. Por ejemplo, muchos corredores de bolsa, agentes de bienes raíces, asesores financieros, banqueros y contadores son predominante empleado o autoempleado. En otras palabras, sus ingresos provienen de su trabajo profesional y no necesariamente de los activos que poseen. Yo también tengo amigos que compran y venden acciones bursátiles. Ellos adquieren las acciones a precio bajo y esperan vender cuando el precio sube. En realidad, su profesión es el comercio de acciones. De la misma forma en que una persona puede ser dueña de una tienda detallista y adquiere artículos al por mayor, y los vende al menudeo, en su caso todavía existe una actividad física que deben realizar para generar dinero, por lo que se ajustan mejor al cuadrante de autoempleado que al cuadrante de inversionista. ¿Pueden todas estas personas ser inversionistas? La respuesta es sí, pero es importante conocer la diferencia entre alguien que gana dinero de sus comisiones o que vende su consejo por hora. O que proporciona asesoría a cambio de un salario. O que trata de comprar a bajo precio y vender cuando el precio sube. A alguien que gana dinero al descubrir o crear buenas inversiones. Existe una manera de averiguar qué tan buenos son sus asesores. Pregúnteles qué porcentaje de su ingreso proviene de sus comisiones u honorarios por su consejo, en, co en comparación con el ingreso que proviene del ingreso pasivo, ingreso por sus inversiones u otros negocios que posean. Yo tengo varios amigos contadores que me dicen, si, sin violar la confidencialidad que deben tener con sus clientes, que muchos consejeros profesionales en inversión tienen pocos ingresos provenientes de inversiones. En otras palabras, no ponen en práctica lo que predican. Ventajas del ingreso del cuadrante I. La principal diferencia de la gente que gana su dinero en el cuadrante I es que se enfocan en lograr que su dinero gane dinero. Si son buenos en eso, pueden tener a ese dinero trabajando para ellos y para sus familias por cientos de años. Además de las obvias ventajas de saber cómo hacer dinero con el dinero y no tener que levantarse para ir a trabajar, existen también muchas ventajas fiscales que no se encuentran a la disposición de la gente que tiene que trabajar para ganar dinero. Una de las razones por las que los ricos se hacen más ricos es que en ocasiones pueden ganar millones y legalmente no pagan impuestos sobre ese dinero. Eso ocurre porque ellos ganan dinero en la columna de activos y no en la de ingresos, o bien ganan dinero como inversionistas, no como trabajadores. Las personas que trabajan para ganar dinero no solo son frecuentemente grabadas con tasas de impuesto más altas, sino que además sus impuestos son retenidos de sus salarios, de manera que nunca ven siquiera esa porción de su ingreso. ¿Por qué no hay más inversionistas? El cuadrante I es el cuadrante que permite trabajar menos, ganar más y pagar menos impuestos. Entonces, ¿por qué no hay más inversionistas? Por la misma razón por la que muchas personas no inician sus propios negocios. Puede resumirse en una palabra, riesgo. A muchas personas no les agrada la idea de entregar el dinero que han ganado con tanto esfuerzo y no volver a recibirlo. Muchas personas tienen tanto miedo de perder que deciden no invertir o arriesgar su dinero del todo, sin importar cuánto dinero puedan ganar a cambio. Una celebridad de Hollywood dijo una vez, no es el retorno sobre la inversión lo que me preocupa. Es el retorno de la inversión. El miedo de perder dinero parece dividir a los inversionistas en cuatro grandes categorías. Número 1. Las personas que son enemigas del riesgo y no hacen nada excepto jugar a lo seguro y mantienen su dinero en el banco. Número 2. Personas que encargan la tarea de invertir a alguien más, como un asesor financiero o un gerente de fondos de inversión. Número 3. Apostadores. Y número 4. Inversionistas. La diferencia entre un apostador y un inversionista es la siguiente. Para un apostador la inversión es un juego de azar. Para un inversionista la inversión es un juego de Habilidad. Y para las personas que entregan su dinero a alguien más para invertir, la inversión es a menudo un juego que ellos no quieren aprender. Lo importante para estos individuos es seleccionar cuidadosamente un asesor financiero. En un capítulo posterior, este libro abordará los siete niveles de los inversionistas, lo que arrojará más luz sobre el tema. El riesgo puede ser virtualmente eliminado. La buena noticia acerca de la inversión es que el riesgo puede ser minimizado de manera significativa o incluso eliminado. Y usted puede recibir aún grandes réditos por su dinero si usted conoce el juego. Un verdadero inversionista puede decir estas palabras. ¿Qué tan pronto obtengo la devolución de mi dinero? ¿Y cuánto ingreso recibiré por el resto de mi vida después de que reciba la devolución de la inversión inicial? Un verdadero inversionista desea saber qué tan pronto obtendrá la devolución de su dinero. Las personas que tienen una cuenta para el retiro tienen que esperar años para descubrir si alguna vez recibirán la devolución de su dinero. Esta es la diferencia más grande entre un inversionista profesional y alguien que aparta dinero para su retiro. Ese es el miedo a perder dinero, lo que ocasiona que la mayoría de la gente busque la seguridad. Sin embargo, el cuadrante I no es tan traicionero como mucha gente piensa. Es como cualquier otro cuadrante. Requiere sus propias habilidades y disposición mental. Las habilidades necesarias para ser exitoso en el cuadrante I Pueden ser aprendidas si usted está dispuesto a destinar tiempo para aprenderlas. Comienza una nueva era. En 1989 se derrumbó el Muro de Berlín. Ese fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial. En mi opinión, más que representar el fracaso del comunismo, el acontecimiento marcó el final oficial de la Era Industrial y el comienzo de la era de la información. La diferencia entre los planes de pensión de la era industrial y los planes de pensión de la era de la información. El viaje de Cristóbal Colón en 1492 coincide aproximadamente con el inicio de la era industrial. La caída del muro de Berlín es el acontecimiento que señaló el final de esa era. Por esa razón, parece que cada 500 años en la historia moderna ocurren grandes cambios cataclísmicos. Actualmente nos encontramos en uno de esos periodos. Ese cambio ha amenazado ya la seguridad financiera de cientos de millones de personas. La mayoría de las cuales no están conscientes todavía del impacto financiero de ese cambio. Muchos no pueden hacerle frente. El cambio se encuentra en la diferencia entre el plan de pensión de la era industrial y el plan de pensión de la era de la información. Cuando yo era niño, mi padre rico me alentó a correr riesgos con mi dinero y aprender a invertir. Él siempre decía, si quieres enriquecerte necesitas aprender cómo correr riesgos. Aprender a ser un inversionista. En casa le comenté a mi padre educado acerca de la sugerencia de mi padre rico de que aprendiéramos a invertir y a manejar el riesgo. Mi padre educado respondió, Yo no necesito aprender cómo invertir. Yo tengo un plan de pensión del gobierno, una pensión del sindicato de maestros y beneficios del seguro social garantizados. ¿Por qué correr riesgos con mi dinero? Mi padre educado creía en los planes de pensión del aire industrial, como las pensiones gobierno empleado y el seguro social. Él se alegró cuando me alisté en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos en vez de preocuparse porque yo podría perder la vida en Vietnam. Simplemente dijo, quédate allí durante 20 años y recibirás una pensión y beneficios médicos de por vida. Aunque aún se utilizan, Dichos planes de pensión oficialmente se han vuelto obsoletos. La idea de una compañía que sería responsable desde el punto de vista financiero de su retiro y de que el gobierno se haría cargo de satisfacer sus necesidades de retiro por medio de los esquemas de pensión es una idea vieja que ya no es válida. Las personas necesitan convertirse en inversionistas. Conforme avanzamos, donde los planes de pensión de beneficios definidos, o lo que yo llamo planes de retiro de la era industrial, hacia los planes de pensión de contribución definida o planes de pensión de la era de la información, el resultado es que usted como individuo debe ser responsable de sí mismo desde el punto de vista financiero. Pocas personas han notado el cambio. El plan de pensión de la era industrial. Un plan de pensión de beneficios definidos implicaba que la compañía le garantizaba a usted, el trabajador, una cantidad definida de dinero, generalmente pagadera cada mes, en tanto usted viviera. La gente se sentía segura porque sus planes aseguraban un ingreso estable. El plan de la era de la información Alguien cambió el trato y repentinamente las compañías ya no garantizaron la seguridad financiera al final de la vida laboral de sus empleados. En vez de ello, las compañías comenzaron a ofrecer planes de retiro de contribución definida. Significa que usted solo obtendrá la devolución de lo que usted y la compañía contribuyan mientras usted trabaje. En otras palabras, su pensión es definida únicamente por aquello con lo que usted contribuyó. Si usted y su compañía no depositan dinero, usted no recibirá dinero. La buena noticia es que en la era de la información, la esperanza de vida se elevará. La mala es que usted podría vivir más tiempo que la duración de su pensión. Planes de pensión riesgosos. Y peor que eso, lo que usted y su empleador depositaron en el plan ya no tiene garantías de existir cuando usted decida retirar el dinero. Esto se debe a que los planes como los llamados 401 mil y los planes superanuales son sujetos a las fuerzas del mercado. En otras palabras, un día usted podría tener millones de dólares en la cuenta y si hay un crack bursátil cosa que ocurre ocasionalmente en todos los mercados, sus millones de dólares podrían reducirse a la mitad o incluso desaparecer. La garantía del ingreso vitalicio ya no existe. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas que tienen estos planes se han dado cuenta de lo que eso significa? Eso podría significar que las personas que se retiran a los 65 años y comienzan a vivir con su plan de contribución definida, podrían quedarse sin dinero al llegar, digamos, a la edad de 75 años. ¿Qué harán entonces? ¿Sacudir el currículum vitae? ¿Y qué hay acerca del plan de pensión de beneficios definidos del gobierno? Bien, en Estados Unidos se espera que el Seguro Social esté en bancarrota para el año 2032 y que el Servicio Médico Público, Medicare, se declare en bancarrota hacia 2005. Justo cuando la generación nacida después de la Segunda Guerra Mundial comience a necesitarlo. Incluso hoy en día el Seguro Social no proporciona mucho dinero como ingreso. ¿Qué ocurrirá cuando 77 millones de personas de esa generación quieran recibir el dinero que aportaron, pero que no está allí? En 1998, el grito de alerta del presidente de Estados Unidos, William Clinton, de Salvemos al Seguro Social, fue bien recibido. Sin embargo, como señaló el senador del Partido Demócrata, Ernest Hollins, obviamente la primera forma de salvar al Seguro Social consiste en dejar de saquearlo. Durante décadas, el gobierno federal, ha sido responsable de pedir prestado el dinero para el retiro, con el fin de subragar sus gastos. Muchos políticos parecen pensar que el seguro social es un ingreso que puede ser gastado, en vez de un activo que debe ser administrado en fideicomiso. Demasiadas personas dependen del gobierno. Yo escribo mis libros y creo mis productos como el juego de mesa educativo cash flow, porque estamos al final de la era industrial y comenzando la era de la información. Mi preocupación como ciudadano es que, a partir de mi generación, no estamos adecuadamente preparados para manejar las diferencias de la era industrial y la era de la información, y una de esas diferencias estriba en la manera como nos preparamos financieramente para nuestros años de retiro. La idea de ir a la escuela y obtener un trabajo seguro era una buena idea para las personas nacidas entre antes de 1930. Hoy en día todos necesitamos ir a la escuela para aprender con el fin de obtener un buen empleo, pero también necesitamos conocer cómo invertir y la inversión no es una materia que se enseñe en la escuela. Uno de los elementos de resaca de la era industrial es que demasiadas personas se han vuelto dependientes del gobierno para resolver sus problemas individuales. Actualmente enfrentamos problemas más grandes debido a que hemos delegado en el gobierno nuestra responsabilidad financiera personal. Se estima que para el año 2020 habrá 275 millones de estadounidenses y que 100 millones de ellos esperan tener alguna clase de apoyo gubernamental. Esto incluirá empleados federales, militares retirados, empleados postales, maestros de escuela y otros empleados gubernamentales, así como retirados que esperan recibir pagos del Seguro Social y del Servicio Público Medicare. Y desde el punto de vista contractual, ellos tienen razón al esperarlo, porque de una manera u otra la mayoría hay, ha estado invirtiendo en esa promesa. Desafortunadamente se han hecho demasiadas promesas durante años y ahora es tiempo de pagar la cuenta. Y no cree usted que es posible cumplir con esas promesas financieras. Si nuestro gobierno comienza a elevar los impuestos para pagar por esas promesas aquellos que puedan escapar, lo harán a otros países que tengan tasas de impuestos más bajas. En la era de la información, el término paraíso fiscal no significará que otro país sirva como refugio fiscal. Paraíso fiscal podría significar ciberespacio. Se avecina un gran cambio. Recuerdo la advertencia del presidente John F. Kennedy. Se avecina un gran cambio. Bien, el cambio ha llegado. Invertir sin ser inversionistas. El cambio de los planes de pensión de beneficios definidos a los de contribución definida está obligado, obligando a millones de personas alrededor del mundo a convertirse en inversionistas, con muy poca educación relacionada con la inversión. Muchas personas que han pasado sus vidas evitando los riesgos financieros están siendo obligadas ahora a asumirlos. Los mismos pueden efectuar su futuro, pueden afectar su futuro, su vejez, el final de sus años laborales. La mayoría descubrirá si eran inversionistas inteligentes o apostadores descuidados solo cuando sea tiempo de retirarse. Actualmente el mercado de valores está en boca de todos, está siendo impulsado por muchos factores, uno de los cuales consiste en en los no inversionistas que tratan de convertirse en inversionistas. Su camino financiero tiene el siguiente aspecto. De empleado a inversionista. La gran mayoría de esas personas, empleado y autoempleado, están orientadas hacia la seguridad por su propia naturaleza. Esa es la razón por la que buscan trabajos seguros o carreras seguras. O crean pequeños negocios que puedan controlar. Están mudándose al cuadrante I debido a los planes de retiro de contribución definida, donde esperan encontrar seguridad para cuando terminen sus años laborales. El cuadrante I es el cuadrante del riesgo. Debido a que mucha gente en el lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero está buscando la seguridad, el mercado de valores responde de la misma forma. Esa es la razón por la que usted escucha frecuentemente las siguientes palabras. Número 1. Diversificación. Las personas que buscan la seguridad utilizan mucho la palabra diversificación. ¿Por qué? Porque la estrategia de diversificación es una estrategia para no perder. No se trata de una estrategia de inversión para ganar. Los inversionistas exitosos o ricos no diversifican. Enfocan sus, en sus esfuerzos. Warren Buffett, posiblemente el inversionista más importante del mundo, Dice acerca de la diversificación. La estrategia que hemos adoptado va en contra de nuestro dogma estandarizado, de buscar la diversificación. Muchas lumbreras dirían en consecuencia que la estrategia debe ser más arriesgada que la empleada por inversionistas más convencionales. No estamos de acuerdo. Creemos que la política de concentración de portafolio puede reducir el riesgo si incrementa. ¿Cómo debe hacerlo? tanto la intensidad con, con que el inversionista considere un negocio como el nivel de comodidad que debe sentir con sus características económicas antes de adquirirlo. En otras palabras, Warren Buffett está diciendo que la concentración de portafolio o el enfoque en pocas inversiones en vez de la diversificación es una mejor estrategia. En su mente, la concentración y, la no, y no la diversificación demanda que usted sea más inteligente, más intenso en sus pensamientos y acciones. Su artículo continúa diciendo que los inversionistas promedio evitan la volatilidad porque piensan que la volatilidad es, es riesgosa. Warren, Warren Buffett dice, de hecho, al verdadero inversionista le gusta la volatilidad. Para salir de nuestras dificultades financieras, y lograr nuestra libertad financiera, mi esposa y yo no diversificamos. Concentramos nuestras inversiones. Número 2. Acciones de grandes compañías. Los inversionistas que privilegian la seguridad generalmente adquieren acciones de las compañías grandes, conocidas como Blue Chips en inglés. Aunque la compañía puede ser más segura, el mercado de valores no lo es. Número 3. Fondos de inversión. Las personas que saben poco sobre inversión se sienten más seguras cuando entregan su dinero al gerente de un fondo de inversión, esperando que haga un mejor trabajo del que ellos son capaces. Y esta es una estrategia inteligente para las personas que no tienen intenciones de convertirse en inversionistas profesionales. El problema es que, aunque se trata de una estrategia inteligente, no significa que los fondos de inversión sean menos riesgosos. De hecho, si se produce un crack en el mercado de valores, podríamos ver lo que yo llamo la crisis de los fondos de inversión. Una catástrofe financiera tan devastadora como la crisis especulativa de la manía de los tulipanes de 1610, la burbuja de los mares del sur de 1620 y el estallido de los bonos chatarra de 1990. Actualmente el mercado está lleno de personas que por su naturaleza están orientados hacia la seguridad pero que debido a los cambios en la economía han estado obligados a cruzar del lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero al lado derecho donde su clase de seguridad no existe en realidad. Este de hecho me preocupa. Muchas personas piensan que sus planes de pensión son seguros cuando en realidad no lo son. Si se produjera una crisis o una depresión importante, sus planes podrían ser destruidos. Sus planes de retiro no son tan seguros como los planes de retiro que tenían nuestros padres. Se aproximan grandes crisis económicas. El escenario está listo para que tengan lugar grandes crisis económicas. Dichas crisis siempre han señalado el final de una era antigua y el nacimiento de una nueva era. Al final de cada etapa existen personas que avanzan y otras que se aferran a las ideas del pasado. Temo que las personas que aún tienen la expectativa de que su seguridad financiera es responsabilidad de una gran compañía o de un gran gobierno, quedarán desilusionadas en los próximos años. Esas son ideas de la era industrial, pero no de la era de la información. Nadie tiene una bola de cristal. Yo estoy suscrito a muchos servicios noticiosos sobre inversión. Cada uno dice una cosa diferente. Algunos señalan que el futuro es brillante, algunos dicen que es inminente una gran crisis en el mercado y una depresión importante. Para permanecer en la objetividad, yo escucho ambas partes, porque las dos tienen argumentos que vale la pena escuchar. Algunos señalan que el futuro es brillante, algunos dicen que es inminente una gran crisis en el mercado y una depresión importante. Para permanecer en la objetividad yo escucho ambas partes, porque las dos tienen argumentos que vale la pena escuchar. El camino que tomo no consiste en tratar de adivinar el futuro, sino que trato de mantenerme educado en lo relacionado con los cuadrantes D e I, y estar preparado para cualquier cosa que ocurra. Una persona que está preparada prosperará sin importar en qué dirección marche la economía ni cuándo cambie. Si la historia puede ser un indicador, una persona que vive hasta la edad de 75 años debe tener la expectativa de vivir una depresión y dos grandes recesiones. Bien, mis padres atravesaron por su depresión, pero la generación nacida después de la Segunda Guerra Mundial no lo ha hecho aún. Y han pasado aproximadamente 60 años desde que tuvo lugar la última depresión. Actualmente todos debemos estar preocupados por más cosas que la seguridad en el trabajo. Pienso que también debemos estar preocupados por nuestra propia seguridad financiera en el largo plazo y no dejar esa responsabilidad a una compañía o al gobierno. La época cambió oficialmente cuando las compañías afirmaron que ya no eran responsables por los años de retiro de sus empleados. Una vez que cambiaron el plan de retiro de contribución definida, el mensaje fue que usted era ahora el responsable de invertir en su propio futuro. Hoy en día todos necesitamos convertirnos en inversionistas inteligentes, siempre atentos a los cambios en las subidas y descensos de los mercados financieros. Yo le recomiendo que aprenda a ser un inversionista en vez de entregar su dinero a otra persona para que ésta lo invierta por usted. Si usted simplemente entrega su dinero a un fondo de inversión o a un asesor financiero, es posible que tenga que esperar hasta los 65 años de edad para descubrir si esa persona hizo bien su trabajo. Si no lo hizo bien, es posible que usted tenga que trabajar por el resto de su vida. Millones de personas tendrán que hacer precisamente eso, porque será demasiado tarde para que ellos inviertan o aprendan sobre, sobre inversión. Aprenda a manejar el riesgo. Es posible invertir y obtener grandes utilidades con bajo riesgo. Todo lo que tiene que hacer es aprender cómo se hace. No es difícil. De hecho, se parece mucho a aprender a andar en bicicleta. En las primeras etapas usted puede caerse, pero después de algún tiempo dejará de caerse y e la inversión se convertirá en una segunda naturaleza. De la misma forma en que andar en bicicleta lo es para la mayoría de nosotros. El problema con el lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero es que mucha gente va a él para evitar el riesgo financiero. En vez de evitar el riesgo, le recomiendo que aprenda cómo manejar el riesgo financiero. Corra riesgos. Las personas que corren riesgos cambian al mundo. Pocas personas se vuelven ricas sin asumir riesgos. Demasiada gente se ha vuelto dependiente del gobierno para eliminar los riesgos de la vida. El comienzo de la era de la información es el final del gobierno grande. Tal y como lo conocimos antes, el gobierno grande se ha vuelto demasiado caro. Desafortunadamente, los millones de personas en todo el mundo que se han vuelto dependientes de la idea de derechos y pensiones de por vida se quedarán atrás desde el punto de vista financiero. La era de la información implica que todos necesitamos convertirnos en autosuficientes y comencemos a crecer. La idea de estudia duro y encuentra un trabajo seguro nació en la era industrial. Ya no nos encontramos en ella. Los tiempos están cambiando. El problema es que las ideas de muchas personas no han cambiado. Ellos todavía piensan que tienen derecho a algo. Muchos todavía piensan que el cuadrante I no es su responsabilidad. Siguen pensando que el gobierno o una gran compañía o el sindicato, o el fondo de inversión, o su familia se harán cargo de ellos cuando termine su etapa laboral. Por su bien, espero que estén en lo correcto. Estos individuos no necesitan leer más. Lo que me impulsó a escribir el cuadrante del flujo de dinero es mi preocupación por aquellas personas que reconocen la necesidad de convertirse en inversionistas. El libro fue escrito para ayudar a los individuos que deseen avanzar del lado izquierdo del cuadrante al lado derecho, pero que no saben en dónde comenzar. Cualquiera puede hacer ese movimiento, si tiene las aptitudes correctas y la determinación. Si usted ya ha encontrado su propia libertad financiera, lo felicito. Por favor enseña a otras personas el camino que siguió y guíelos si ellos desean ser guiados. Guíelos, pero déjelos encontrar su propio camino, dado que existen muchas vías hacia la libertad financiera. Sin importar lo que usted decida, por favor recuerde lo siguiente. La libertad fina puede ser libre, pero no es barata. La libertad tiene un precio y yo considero que vale este precio. El gran secreto es, no se necesita dinero ni una buena educación formal para ser libre desde el punto de vista financiero. Tampoco tiene que ser necesariamente riesgoso. En vez de lo anterior, el precio de la libertad se mide en sueños, deseos y la habilidad para superar la desilusión que todos sentimos a lo largo del camino. ¿Está usted dispuesto a pagar ese precio? Uno de mis padres pagó el precio, el otro no. Él pagó un tipo diferente de precio. La pregunta del cuadrante D. ¿Es usted un verdadero dueño de negocio? Lo es si puede responder sí a la siguiente pregunta. ¿Puede usted dejar su negocio por un año o más y encontrarlo a su regreso más redituable y mejor administrado que cuando se marchó?